0: do The Geek News, sejam muito bem-vindos a mais um podcast, aqui sou eu, Ricardo Gamer Januário, e hoje nós estamos aqui para acabar com uma das maiores discussões da internet e talvez do mundo, qual é o cavaleiro de ouro mais poderoso em Cavaleiros do Zodíaco ali na primeira, no primeiro arco do Kurumada, que vai da Guerra Galáctica até o fim da Batalha de Hades. Aí hoje nós vamos falar apenas sobre 13, por que só sobre 13 cavaleiros de ouro? Porque nós decidimos elencar os mais poderosos que apareceram vestindo a armadura de ouro, tá bom? Então vai de Ares a Peixes e os dois cavaleiros de Gênios. É, e quem vai discutir esse assunto comigo hoje é alguém que vocês já conhecem, e mais uma pessoa surpresa que vai ser apresentada depois. Então, primeiro aqui é o Giliardi. E aí, Gili, tudo bem com você?
1: Fala, Ricardo. Tudo bem comigo? Espero que esteja tudo bem com você, e com todas as pessoas aí que vão estar acompanhando. E primeiro, eu gostaria de dizer aqui que eu fiz um protesto a, a respeito dessa lista porque eu tenho 37 anos, então sou bem das antigas e sou do signo de Ares, eu achei muito inconveniente terem cortado o Xion dessa lista. Colocaram regras muito estranhas que fizeram ele ser cortado dessa lista. Tentei trazer ele aqui para mudar aí o, o que acontecia na minha época de juventude, para tentar igualar as forças ou, vamos dizer assim, melhorar os argumentos para as pessoas aí que estão vindo assistir o desenho, mas não tem problema, mesmo com a exclusão do Xion, eu ainda vou beber lágrimas das outras, casas do Zodíaco, dos outros signos, porque teremos a redenção pessoas do signo de Ares. E aqui para ajudar nessa conversa, discussão, a lista definitiva, está o Tiago. Tiago, se apresenta aí para as pessoas.
2: Oi pessoal, boa noite para todo mundo, boa noite para o Ricardo, boa noite para o Giliard é, Sou o Thiago, tenho 22 anos aí, sou integrante novo do The Geek News né? Sou estudante de história E é, hoje a gente vai falar sobre essa lista definitiva né, do, dos cavaleiros é, Infelizmente aí, é, o meu signo não, não vai ajudar muito né, é, na lista Não vai estar bem ranqueado, acredito eu né, Porque eu sou do signo de peixes Sempre acabei sofrendo um pouquinho, né, em escola, com os amigos aí, né, em listas parecidas com essa que a gente vai fazer. Mas eu ainda vou tentar defender a minha casa, né, de alguma forma aí, mas vamos ver o que que sai hoje.
0: Beleza! Então, ó, estamos já com a, os chats abertos nas redes sociais, então tá lá na Twitch, no YouTube... No Facebook também, estou acompanhando por aqui. E nós fizemos, então, a seguinte ordem, né? a seguinte definição. Serão 13 os cavaleiros que serão avaliados. Então, temos aqui. Mudiares, Aldebaran de Touro, Saga de Gêmeos, Canon de Gêmeos, Máscara da Morte de Câncer, Aiólia de Leão, Chaca de Virgem doco de libra, miro de escorpião, Aioros de sagitário, chura de capricórnio, Camus de aquário e afrodite de peixes. E aí nós elencamos do mais fraco para o mais forte. E como que ficou isso? Cada um escolheu a ordem que gostaria de classificar cada um dos seus cavaleiros. E aí foi. O mais fraco ficou com um ponto... Segundo com dois, três, quatro, assim por diante. Até que o mais poderoso ficou com treze. O segundo mais poderoso com doze. E essa foi a ordem que nós fizemos. É, só para confirmar aqui, foram quatro pessoas que participaram da enquete. O Tom, o Ricardo, o Giliarde e o Tiago. E nessa ordem aqui... É, Cada um fez a sua escolha e, por incrível que pareça, algumas coisas foram bastante equilibradas. Ficou muito próximo, assim, os resultados e teve algumas discrepâncias pequenas. Mas vamos começar. É... Em último lugar, o cavaleiro de ouro mais fraco, na opinião da gente, ficou... Tchan tchan tchan. Alguém quer dar um palpite? Quem que foi o Cavaleiro de Ouro que ficou em último lugar? Aldebaran? Aldebaran de Touro. Exato. O nosso brasileiro Aldebaran de Touro ficou em último lugar aqui na nossa classificação. Ele teve a nota média de 1,5%. <risos> de 0 a 13 a nota de poder dele daqui pra gente foi 1,5 um porque uma pessoa deu mais do que um pra ele então uma pessoa defendeu que Aldebaran não era o cavaleiro mais fraco de todos alguém quer comentar sobre a classificação do Aldebaran <risos>
2: Olha, eu acho que fui. Eu acho que fui eu aí que coloquei ele. <risos> <risos> que deu uma posição a mais pra ele, né?
0: Exato. É, foi,
2: é, eu acho é, que o Aldebaran, ele. ele é com certeza aí um dos mais fracos, né? Mas eu acho que. Acho que esse voto meu aí, ele não foi nem muito racional pro Aldebaran, né? Porque ele realmente é muito fraco, né? Mas eu acho que toda aquela questão da gente saber que ele é brasileiro, né, que o Kurumada deu, deu essa atenção pro Brasil, não sei, acabei, acabei achando que ele era um pouco mais forte do que ele realmente é.
0: Né? O Curumada deu a atenção de colocar o cavaleiro de touro, o chifrudo, como brasileiro. Será que ele quis insinuar alguma coisa com isso?
2: Cara, não, talvez, talvez. Nunca saberemos... Nunca saberemos, mas... É, mas eu acho que ele é realmente um dos mais fortes mesmo, ele... ele dos mais fracos. Teve... É, desculpa, <risos> Os mais fracos mesmo, ele nunca teve nenhum feito impressionante, né, ele, na verdade, ele sempre apanhou, né, assim...
0: Tipo brasileiro, bem...
2: tipo brasileiro. Sim, é, apanha <risos> para todo mundo. Inclusive, é, é igual o ranking de educação do Brasil, né? Tá lá, tá lá embaixo. É ele nessa lista. Então, acho que não tem muito o que falar, não. Ele realmente nunca teve grandes feitos, assim. Ele só apanhou mesmo. É isso.
0: Beleza. O, o Aldebaran
1: aqui, ele tem um problema lá de Asgar, né? Que ele apanhou pro Bado e o Shido, né? Tem... Ah, era dois contra um, né? Era. Mas aí teve também que ele teve... Uma boa performance no GB. É meio complicado ali, porque misturar começa a sair um pouco complicado os resultados. Lá ele acaba ficando surdo na luta contra o Sorrento, né? para tentar impedir. isso depois vai ter problema lá na saga de Hades, que ele é derrotado por um espectro, que aí sempre alegam, né? O pessoal tentando defender, por isso que eu falo que é problemático, Aldebaran. Que ele morre por um espectro de terceira categoria... Cheio de problema lá, tem um golpe, mas ele acaba conseguindo voltar ali, né? Ele tava morrendo e consegue aplicar o golpe e empatar a luta, né? Vou colocar dessa forma. Só que tem um problema também com o Sorrento, né? Que o Siegfried, ele acaba tentando matar o Sorrento, né? E lá naquela, naquela parte fala da que ele, como é que eu vou dizer... A, a música do Sorrento entra direto no cérebro. Então, ficar surdo não muda muita coisa. né? Infelizmente, ele, ele é bem fraco. né? E a performance dele foi sempre para apanhar.
0: Exato. É a homenagem a todos os brasileiros que têm que matar um touro por dia. Né?
2: <risos> Boa referência.
0: É, porque matar um leão ainda não é o caso. Aí, olha, não é o próximo da lista. Mas temos aqui... O nosso segundo lugar com 2,5 de média. Ó, aqui já deu uma variada, hein? Ó. É engraçado que as notas dele foi uma escadinha aqui, ó. O tipo a, a abertura dos ursinhos carinhosos. Foi 4, 3, 2, 1. Os ursinhos carinhosos. <risos> <risos> o nosso segundo cavaleiro mais fraco aqui, o penúltimo foi Máscara da Morte de Câncer, ou mais conhecido como Alívio Cômico. Máscara da Morte, um cavaleiro que tem o poder de mandar os outros para o mundo dos mortos, para o inferno. E, no fim das contas, Máscara da Morte ficou com o segundo pior lugar no nosso ranking. Alguém quer comentar, é. quer defender, quer zoar o Máscara da Morte um pouquinho?
2: É, o Máscara da Morte, ele... Ele... Cara, ele... Na... Ele perde pro Shiryu lá nos... nos Cinco Picos, né? Antigos. E, cara, o Shiryu, na... naquele momento da história, o Shiryu, ele... Ele não era... Nem dos Cavaleiros de Bronze, ele era um dos mais fortes, né? Ele não equiparava nenhum outro Cavaleiro de Ouro. E o Máscara da Morte é, quase apanha pro Shiryu. E eu acho que isso mostra muito o personagem em si. Que eu acho que foi o, o próprio Kurumada mesmo colocou ele como um alívio... Eu acho que junto com Afrodite, pelo menos, depois, eles viraram um alívio cômico ao decorrer da... Do anime, do mangá, sabe? Então eu acho que eles não tinham um papel muito definido Ou algum plano muito grande pra eles na história e aí o, o Kurumada colocou Como parceiro da história foi colocando Tanto ele, né, quanto o Froditico Mas como alívio cômico, sabe, da história E infelizmente, né, porque São signos muito legais, né, mas Ele não tem, como o Aldebaran assim também Ele não tem nenhum grande efeito, né
0: Legal, mas é fraco.
1: O grande <risos> feito dele foi apanhar em poucos episódios duas vezes. Apanhou o em Hades, de mãozinha dada com um certo cavaleiro, que eu não sei em que ordem tá na lista, e lá foi pro inferno, lá na entrada do castelo, e apanhou de novo. E aí foi pro inferno, e aí acabou ele junto, de mãozinha dada com o parceiro dele lá. Então assim... E... Eu...
2: Eu acho que o, um, um, é, pi, o, o que piora a situação dele também é que ele traiu a Atena, né? Pra, pra se pra Hades reviver ele, né? Para lutar contra a Atena. Mesmo os, é, o Hades revivendo ele, né? Como. Com a, com a armadura negra, né? tudo mais. Ele ainda continua muito fraco, né?
1: Então... É, e a, a armadura de ouro dele abandonou ele na luta contra o Shiryu. Então abandonou ele tem ele. muitos é. problemas assim. E. Mas. Tematicamente, ele é um cavaleiro muito legal. Lembra, assim, quando eu assisti as primeiras vezes, era meio medonho, assim, a parte das cabeças na casa. É assim, bem sombrio, um cavaleiro sombrio, mas que não, não põe tanto medo, assim.
2: É, o, o poder dele é bem legal, né? Ele trabalha com essa questão da vida e da morte, né? Na teoria, assim, se você for pensar, é um poder muito forte, mas ele não é explorado, né? Assim, ele não entra a fundo nessa questão de poder com. Máscara da morte,
1: né? É. infelizmente. Mas fazer o quê? É a lista definitiva, democraticamente?
2: É definitiva, isso aí.
0: É, apesar que assim, do jeito que a gente tá falando, parece até que ele é mais fraco que é o Debaran. Não sei, assim, tá dando meio que essa... Coisa aí, não sei o que, que vocês estão achando ó, apare... Será que a gente Sim. errou no mais fraco Ou será que o páreo é tão duro
1: Então, é. o, o, o caso do Aldebaran Ele perdeu pro Niobe de Dip Que é... ele é quem na fila do pão? Eu não sei quem é ele Já o Máscara da Morte ali Teve a cara dele passada no chão pelo Radamantes Um oponente incrível então, né, apesar dali do mu e tal, assim, foi difícil escolher entre o Aldebaran <risos> e o Máscara da Morte. Eu, eu, eu mudei algumas vezes, eu falei, não, mas tem isso e um e outro. Eu fiquei mudando eles.
0: É, eu mesmo, meu critério aqui, meio que para desempate, foi o Aldebaran tem a força física e um chifre quebrado. O Máscara da Morte manda os outros pro mundo dos mortos, né, então... Tem mais poderzinho.
2: Sim, sim, tem isso. É, o... eu acho que se for só uma questão de poder em si, eu acho que o Máscara da Morte talvez seja mais forte mesmo que o Adebaran. Se for só... Se a gente não considerar outras coisas, assim, que nem... É... É, força física é... ou inteligência, né? Esse tipo de coisa... Talvez possa ser que por questão só de poder mesmo e tipo de poder, né? O Máscara da Morte seja mais forte, realmente. O de banana.
0: Tá aí o nosso segundo colocado mais fraco dos Cavaleiros de Ouro. Máscara da Morte de Câncer. O terceiro colocado com média de 3,25%. Afrodite de peixe! Defenda-se, Thiago!
2: Oh, eu acho... Não, assim, eu acho que... Eu, eu acho que essa classificação tá certa pra ele. Assim, é, eu acho que é o máximo que ele consegue. Acho que na minha lista, é, eu coloquei ele até mais embaixo do que essa, essa que ficou agora, sabe? Uhum. É... Assim... E, o Afrodite, eu acho que ele ele é o par romântico do Máscara da Morte, né, tem para <risos> porque os dois são um encarne, né? Eu acho que acho que os dois entram assim na mesma situação, né? Tipo, eles têm poderes legais assim, né? O Afrodite com a questão do veneno, né? Das rosas, é, eu acho que é pouco explorado isso em todas as séries, sabe? O, o... Na Batalha das Doze Casas, né, o, o Afrodite é, apanha Esse pro Shun, né. Vamos assim, dizer assim. Também não é um dos Cavaleiros de Bronze mais forte. E, e, assim, ele não, também é, é um... Alívio, ele virou um alívio cômico também nas outras sagas, né, conforme foi passando o tempo, junto com Máscara da Morte. Eu acho que a temática dele é, é bem legal, né, da, da rosa, do veneno, mas infelizmente ele também não... Ele não demonstra nada além de apanhar, né? Ele não bate em ninguém, ele... Acho que é isso, eu acho que... O Afrodite, ele, ele tem a redenção dele, né? Assim como outros cavaleiros aí, no, em outras sagas, né? Que nem eu na de Asgard. No Off Gold, o Afrodite fica muito mais legal, né? Mas eu acho que se a gente for tratar só da... Da época de ouro aí dos cavaleiros, ele eu acho que tá de bom tamanho esse lugar pra ele.
1: Ele tem um feito aqui, que é. Vocês se lembram do Albiori de Cefeu, Ilha de Andrômeda, que rola um combate? O Albiori tava batendo no Miro. Não batendo, né? Passando a cara dele no chão, não. Mas tava uma luta muito igual, porque foi dito que o Albiori é um cavaleiro de prata que tem um poder já. Equivalente aos de ouro, dependendo do cavaleiro. O Afrodite teve que ir lá e ajudar o Miro no anime. Não foi uma luta 1v1 ali um, entre um prato e um ouro do Miro. O Afrodite foi lá e ajudou. Então, teve que ir lá para resolver o, o problema que o outro não estava dando conta.
2: Hum.
1: Porém, o, o 2v1, que sempre vão falar, não, mas era tudo combinado, o Mu e não sei o quê, assim parece que de... as técnicas dele só naquelas as rosas, é interessante, é legal mas ele não trouxe nada de novo, sabe assim, não apareceu nada ali que falasse nossa, isso daqui ficou muito legal e etc, não Foi... teve a cara passada no chão duas vezes em pouco tempo em Hades e <risos> morreu lá junto com o Máscara da Morte mas ele tem esse efeito que ajudou o Miro que tá acima dele no ranking aí sei lá em qual posição.
2: Certo. Ó, tem, tem outra coisa também. Eu acho que um pouco da geografia do santuário, eu não sei se a gente pode levar isso em conta, ajuda o Afrodite também. Porque, na teo, é, assim, geograficamente falando, a, a casa de peixes é a última casa. Né? E, e tem o Jardim de Rosas também, né? depois do, da casa em si, para proteger a Atena. Né? Então, vamos supor... Se fosse em um ambiente de batalha dentro das casas do zodíaco, para você poder chegar no Afrodite, possivelmente você teria que passar pelos outros 11 cavaleiros. Né? E, vamos supor, se você tentasse uma batalha com o Afrodite depois de ter lutado tantas vezes, talvez o Afrodite poderia ganhar de um oponente mais forte que ele, né? por conta disso. E por conta do jardim. Eu não sei se a gente pode levar isso em consideração também, nessa lista.
0: Eu levei Exato. em consideração o jardim de rosas, o fato dele ser o último. Não sei se o pessoal que estava trabalhando ali a logística do santuário poderia ter pensado: não, já que é o último, se alguém chegar aqui já vai estar tá cansado, então não precisa ser alguém muito forte. Ou se é. pensaram, não, já que é o último, tem que ser alguém muito forte, só que mal explorado pelo roteiro, talvez tenham pensado, eu penso nessas duas possibilidades. Mas é porque ele também é meio toguro, meio frisa, né, ele é assim, olha, eu vou te atacar com a minha rosa. Ah, mas esse, minha rosa vermelha não era todo o meu poder, tem as rosas pretas. Ah, mas essa não é a fase final ainda do meu poder, tem as rosas a rosa piranha, a rosa branca. Então ele vai aumentando ali o nível de poder dele aos poucos. E Sim. ele ficou para mim acima do Máscara da Morte, porque o Máscara da Morte foi derrotado pelo Shiryu antes dele tocar ali o sétimo sentido. E o Afrodite foi derrotado pelo Shun quando ele tocou o sétimo sentido. Se, tivesse chamar... Se o Shun tivesse usado o golpe mais poderoso dele e de todo o desenho, que é chamar o Ikki, talvez a luta tivesse acabado mais rápido. Mas como o Shun conseguiu bater nele com as próprias mãos, é meio que uma coisa que torna ele assim um pouquinho menos poderoso do que os outros da pela percepção que a gente tem embora a gente descubra depois que o Shun é muito mais poderoso do que a gente imagina né mais poderoso que o Ioga talvez provavelmente sim, sim. <risos> então é. É, o, o trabalho que ele deu para o Shun que o Shun precisou tirar até um Deus ex-máquina da manga para poder derrotá-lo então, foi muito interessante, além do Ick, né, ter tirado outro deus ex-máquina, acho que foi interessante, colocou o Afrodite aqui na frente do Aldebaran e do Máscara da Morte. Então, acho que foi isso. Minha percepção de classificação para ele foi essa. Gire alguém quer complementar ou podemos ir para o próximo?
1: que já foi falado tudo a respeito do Afrodite aí, é que o, o caso das casas, né, a gente sempre, quando eu fui assistindo, eu falei, nossa, o 12º Cavaleiro vai ser incrível. Aí assim, sabe, foi bom, foi bom, né, aí depois assim, quando foi ali em Hades, aí foi ruim, ruim muito, e aí foi péssimo, eu falei, é, teve um problema aqui.
0: O Afrodite, a gente acho que conheceu ele primeiro pelo álbum de figurinhas dos Cavaleiros, do, para depois então conhecer ele no desenho. Porque ele foi o único dos Cavaleiros que nunca foi revelado o rosto até o fatídico episódio do Sei apanhando do Aiolia, que caía naquele buraco de minhoca infernal da Rede Manchete. Então, até aquele ponto, a gente já sabia quem que eram os Cavaleiros de Ouro antes do Aioria. Tanto que o Mu já tinha consertado a armadura. A gente conheceu Aldebaran logo no começo. Máscara da Morte já tinha ido para os Cinco Picos. O Cavaleiro de Gêmeos também ninguém sabia quem que era. A gente só sabia que era o Mestre do Santuário. O Aioria já tinha ido lá no Japão dar um coro no ceia. O Shaka... A gente já tinha visto a carinha dele, porque ele enfrentou a Iolia lá na sala do grande mestre. Cavaleiro de Libra, a gente sabia que era o Mestre Ancião. O Miro de Escorpião. Acho que ele. Ah, ele apareceu também lá para ficar repetindo tudo que o grande mestre falava quando a Iolia tava lá também no. É... E a... A do... O mestre queria mandar. É, o mestre queria mandar o. Miro, para poder bater nos Cavaleiros de Bronze, e aí ele perguntou pro Ayolia, né, e se eu falar que eu prefiro o Miro do que você? Eu acabaria com ele aqui mesmo. Então o Miro a gente conheceu nesse episódio também, aí Sagitário era o Ayorus, o Shura a gente sabia que foi quem perseguiu Euros, o, o Camus era o mestre do mestre do mestre do mestre do mestre do yoga e o Afrodite era o único que ninguém sabia como que era. Então foi muita expectativa que o Kurumada não prometeu para ninguém.
2: <risos> você acha que você acha que tipo assim essa expectativa aí foi foi só o roteiro mesmo? Ou ele queria criar? Foi pro Proposital essa expectativa no Afrodite. Ou foi só tipo uma coincidência mesmo?
0: Foi só uma coincidência. Porque se eu não me engano. No mangá. Eles salam do Afrodite. Mas não mostra a cara dele. Mostra ele com o capacete. Então o rosto dele está coberto por sombra. Então a gente já sabia. Que ele tinha ido matar o mestre do Shun. Quando a Juni aparece. Ela que relata isso. Mas no desenho não foi isso. No desenho, quem matou ele lá foi o... os discípulos do Chaka, se eu não me engano, lá na ilha de Andrômeda. Então, essa mudança de história de um lugar para o outro confundiu bastante. Mas no desenho, que é o que a gente tinha aqui no Brasil de início, ficou... o Afrodite ficou envolto de um ar muito misterioso, né? Então... Aquele hype todo para a gente chegar aqui na lista uhum. definitiva, é o terceiro mais fraco. <risos> então, o terceiro mais fraco tá decidido unanimemente até a próxima lista definitiva, que é o Afrodite. Em quarto lugar, podia chamar Ricardo Januário, que é o cara que mais fala. É o Miro de Escorpião, com média de 4,5. Ficou o Cavaleiro Miro de Escorpião como o quarto mais fraco dos Cavaleiros de Ouro. E aí? E agora? <risos> o Thiago foi quem colocou ele na posição mais alta, se quiser começar a sua defesa.
1: Ixi, ó, aqui a transparência total nas coisas.
0: <risos> já
1: entregou na hora.
0: Já
2: entregou, já entregou.
0: Não foi, ah. não foi o mais forte, mas assim, ele ficou em terceiro, quarto, quarto e sétimo. <risos> Por Pô, que o Thiago Miro é tão poderoso?
2: Ó, eu acho que o miro ele, 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 ele é um do, ele foi um dos escolhidos né, é tanto do mestre do Santuário quanto da Atena para ser para proteger eles dentro do próprio santuário, né Então eu acho que é porque o miro ele, ele nunca mostrou muito do poder dele né mas ele nunca apanhou para ninguém também que eu lembre né? É, assim, apanhou muito feio para ninguém, né? Então, eu acho que ele ele tem um, um assim, entre aspas, ele tem um cargo dentro do santuário, uma posição mais alta, mas eu acho que ele fica um pouco escondido é, pelo por esse cargo que ele tem, né? Proteger a Atena, né? Tudo mais. E... Ele não tem, ele não demonstra todo o poder dele, acredito eu, durante a série. E, assim, realmente ele não, não apanha pra ninguém, né? Que nem, vamos supor, o Aldebaran morreu por um espectro, né? O, o Miro, o Miro, se eu não me engano, ele nunca enfrentou um espectro, né? O, o Miro. Então, eu acho que por essa dúvida sobre, sobre ele e os poderes dele... Aí eu acabei deixando ele mais em cima da lista, mas foi por essa dúvida mesmo. Não sei a opinião de vocês aí sobre ele.
0: É, o, o Miro, ele participou até da exclamação de Atena, né? Ele, o Aioria e o Mu. Mu, isso, isso. O Miro fez o feito de ser um dos cavaleiros que sobreviveu à Batalha das Doze Casas, né? Apesar que o Aldebaran também sobreviveu, mas foi o mais fraco, na nossa opinião. <risos> <risos> então, é. o Miro, eu acho que ele é daqueles que fala muito, de fato. Ele, é, que... né? ele é O papel dele né? parece que é esse, né? De ser o cavaleiro mais falante. E ele tá
2: gosto. no ele 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 bate no, no canon né ele lá na saga de ádio se eu não me engano né que o canon tem aquela redenção dele e ele quase mata o canon né com a com as agulhas carlate, né tudo mais no final ele acabou tendo pena do canon né então hum, acho não... que isso mostra mais do canon né do que dele mas ele nunca teve um grande feito assim né na... Só exclamação de Atena, se eu não me engano, né, Gil... né, Ricardo Giliardi.
1: Então, o... o Miro, na cena com o Cannon, eu, eu até fiz, guardei essa parte que ele fala assim: ó, ele tá lá perfurando o Canon e lembrando, o Cannon tá sem armadura de ouro, tá sem nada, e tá mandando ilusões pra casa de gêmeos. Sim. Pra parar a saga, Shura e Camus Do qual dois desses, o Shura e o Camus, não conseguem sair eles estão presos, eles só são soltos por causa do Saga que o ataca lá em cima onde o Miro estava conversando com a Atena e aí ele começou a perfuração e ele fala o seguinte ó, até guardei posso sentir claramente que o Cosmo de Canon é igualmente poderoso como de seu irmão Saga que foi considerado invencível se ele lutasse com toda a força estaríamos no mesmo nível, se porventura a sorte não estiver do meu lado então, ele jogou um pouco na sorte aí, acabei deixando ele... Por causa disso, por... pelas lutas dele, ele não... Ele teve um problema com o Albione lá de Cefeu do Cavaleiro de Prata lá, que o Afrodite teve que ajudar ele. Mas ele, vamos dizer assim, eu acho que ele é do mesmo nível do Afrodite ali, sabe? E na exclamação lá de Atena, você pode perceber ali que pelas posição ele tá do lado, você sabe que o mais forte é quem tá centralizado ali, né, tá, aquelas coisas, depois eu conto quem tá centralizado. <risos> Mas eu vejo assim que ele é um dos que tá na, na ponta ali e ele fala muito, que é o que foi dito, assim, ele, ele fala muito e os feitos dele, assim, acabam sendo bem baixos e quando o Saga, o Camus e o Shura saem da batalha contra o Shaka em Hades, ele perfura os caras tudo e os caras tão tranquilos. Parece que ele curou, sabe? O Miro é o mestre da acupuntura. Ele curou os caras. <risos> saiu, deu uma agulhada em todo mundo e não sei o quê. Não aconteceu nada. Sabe? Então, eu vejo ele assim. É, ele tem um, um marketing muito bom. Ele tem um gerenciamento de carreira muito bom. <risos> sim, sim, sim.
0: sim. E ele perdeu ele... pro Ioga, que tinha acabado de receber um abraço aconchegante quentinho do Chum, né, então...
1: Não, ele não perdeu, ele teve clemência, é, né, é, ele teve clem... é. Mas aí depois o Radamantes passou a cara dele no chão e é isso aí, pronto. Radamantes <risos> matou cinco cavaleiros de ouro.
0: Radamantes, Sim. ele é meio que ali, né, o nivelador de poder. Toma... Estregou a cara no chão, é fraco. Conseguiu dar uma pancada sem estregar a cara no chão é forte,
2: <risos> é a régua. É, eu, eu acho que o Miro, ele, ele, eu acho que ele se esconde um pouquinho da arrogância dele, né? Ele, como o Giliard falou, acho que ele tem um, uma mídia muito forte, né? Uhum. Mas quando você vai ver na prática mesmo, ele não é tão, ele não é lá essas coisas, né?
0: Eu faço o paradigma ali, paradigma não, o parâmetro dele com o Yantia, do Dragon Ball. Quando apareceu lá no Dragon Ballzinho, o Yantia era poderoso. Conforme foi passando o tempo, ele era muito mais preocupado em falar e paquerar do que em treinar. E foi ficando pra <risos> trás, pra trás e pra trás.
1: <risos> é, é, dessa forma que eu vejo o Miro assim. Ele tem uma armadura bacana, mas... Eu só tenho as agulhas lá, assim. Não trouxe nada de novo, sabe assim? E aí eu falei, ué, mas tudo de novo? Vai agulhar os caras e os caras nem sentem dor? É acupuntura. É acupuntura.
2: <risos> o médico do grupo. <risos>
1: é, tá aí. Então, o Clérico Miro
0: ficou na nossa... em quarta posição. O quinto lugar... Vai para um outro cavaleiro aqui, que também teve pouca presença no desenho. Mas ele teve um papel importante para a história. E estamos falando de Shura de Capricórnio. O Shura, que poderia também, igualmente, ao Debarança, brasileiro, ele ficou em quinto lugar. Com média 6 de poder. Ou seja, ainda estamos abaixo da metade aqui. E ele foi o cavaleiro que perseguiu e bateu ali. Quase matou né, o Aiorus. Praticamente matou o Aiorus. O cavaleiro da Excalibur. A espada que tudo corta. A Guinsoo 84. Né, porque 2000 foi lançada depois. Então, o Shura. Um cavaleiro conhecido por ser o mais leal e fiel a Atena, que acabou sendo enganado, iludido, manipulado pelo mestre para atacar o Aioros. E aparentemente forte mesmo, né? Inclusive os dois, independente da história, eles voam. Então foi bacana. O cavaleiro que foi para o espaço virou poeira estelar, mas salvou a vida do Shiryu, amigo! Então, temos aqui Shura em sexto lugar. Tá certo isso daqui que eu tô falando? Sexto mesmo? A gente acabou de falar do Miro. Ah, não, é quinto. Quinto lugar com média seis, isso. Em quinto lugar, então, o Shura. Eu gosto do Shura. Desde quando eu vi ele na capa da revista Herói número 17, eu achava ele feinho, mas... Como ele tinha parecido pouco, parecia da hora. E é isso aí. O que, que vocês querem defender o Shura? Por que, que ele está nessa posição? Para mim, ele é melhor que o Miro, simplesmente porque ele conseguiu ali derrotar o Shiryu, né? Nos prestigiou como uma das cenas mais sanguinolentas do, dos cavaleiros. E demonstrou que é mesmo um dos cavaleiros fiéis. Da Atena, embora virou Espectro de Hades e também não morreu tão rapidinho assim, mas foi-se. Eu acho ele bacana, eu acho que ele é forte mesmo. esse se eu não me engano, ele é o cavaleiro mais velho dos Cavaleiros de Ouro, né? Então, tá, acho que ele tem 20... quantos anos que ele... a gente viu? 26, não é, Giliard? Então... O Shura é. e o Aioros eram os mais velhos ali, então o Shura é, o mais, é um dos mais velhos, é poderoso, tem Excalibur, salvou o Chiriúfio, era o mais leal a Atena, bateu no Aioros, então Shura para mim é o quinto mais, mais fraco
1: bem tem que defender o Aioros aí ele não bateu no Aioros o Aioros estava preocupado com outras coisas de fugir com o bebê né com a armadura então ele não estava focado no combate ali com, com o Shura então por isso que o Aioros já está na frente dele né eu acho que é por isso que o povo coloca né sei lá enfim e o, o Shura coloca ele aqui um pouco acima de alguns mas por exemplo em Hades, ele não consegue acertar o Mu. O Mu já tá, ó. Já passou a cara de dois no chão. Aí vem mais dois. O Shura e o Camus atacam ele. Ele consegue ali lidar com aquela situação. Até que com três ele não consegue. Então o Shura não acerta. Corta dois fiozinhos de cabelo dele. Aliás, na cena. Então. Ele tem poder, né? Pela Excalibur. E... Mas. Ele também, eu acho que é bom de marketing, viu? Porque falam muito que ele é um cavaleiro hiper forte. Por exemplo, em Hades, ele anda do lado do Saga e <risos> ele parece muito mais forte do que é. Justamente por estar do lado do Saga, sabe? Sabe quando você vai jogar joguinho de Battle Royale e você está em time? É, você e mais dois. O Saga é o bom, aí o time ganha. Por quê? Sou o Shura, mas todo do lado do Saga. Então, acaba sendo essa situação assim. Mas ele é forte, acho bacana o poder dele. E tem né, muito sangue, né? A questão das espadas e tal. Então, assim, ele tem poder. E... Mas não vejo ele um cavaleiro tão poderoso assim, nós, que cavaleiro poderoso.
2: É, eu concordo assim, 100% que o Giliard falou, né? Eu acho que, assim como o Miro também, eu acho que ele é bom de marketing, né? O, o Shura. É, ele anda realmente em Hades, ele anda junto com o Saga, né, então eu acho que ele sempre, eu acho que ele sempre esteve rodeado aí de cavaleiros que também são fortes, o que também escondia um pouco, um pouco, o, a fraqueza dele, né, eu acho que também, o poder dele eu acho muito legal, né, Escalibur, fazer referência à espada, né, e só que eu acho que o, o poder do Excalibur dele é um pouco limitado, né, pelo... Em relação ao poder dele em si, de ser uma espada, né, de ter um corte. Porque, vamos supor, o Mu, por exemplo, né, em Hades, né, que ele está defendendo a casa de Ares. O Mu teletransporta, né, tem barreira. E o, o Shura com a Excalibur não consegue fazer nada com ele, né. E se você for pegar na, na lista as, das, dos cavaleiros que estão acima do, do Shura... Se você for ver, ele não conseguiria bater em nenhum, né? Eu conseguiria ver ele batendo é, nos cavaleiros dele para baixo, mas acima dele eu não consigo ver ele batendo em ninguém. Então, eu acho que essa posição tá boa para ele. No caso.
0: Também acho. Eu acho o Fura bacana, sim. É... Mas, realmente... Ele ficou aqui, para mim, acima do Miro, porque... Quando os cavaleiros chegaram na casa de escorpião, que o Sei e o Shiryu estavam apanhando ali e tal, dava um, pouquinho de ten... dava um pouquinho de tensão. Mas quando os cavaleiros chegaram na casa de Capricórnio, que estavam atravessando e o Shiryu empurrou todo mundo para salvar eles ali e ficou para trás, que a gente falou, agora a gente vai ver o poder desse cavaleiro, e foi ali que começou os cavaleiros de bronze a morrer, já deu para falar assim nossa o povo tá começando a ficar forte os cavaleiros de bronze já estão relando do sétimo sentido e estão morrendo então o Shura ganhou uns pontinhos a mais que o Miro nisso daí ainda que o Miro tenha sobrevivido e o Shura não então acho que pela aquela questão mesmo né de nossa, Cavaleiros do Zodíaco saiu da Casa de Leão, chegou na Casa de Capricórnio, tem uma batalha que a gente nem imagina o que vai acontecer. Então acho que ali já começou a ficar mais interessante e o Shura realmente pôs um pouco de tensão no ar. Até antes disso estava mais sossegado, mas a partir do ponto que chegou nele, agora a coisa tá ficando séria.
2: Eu acho que é, ele, teve, ele teve essa vantagem né, que quando, quando a história tava, é, chegou finalmente nele ele teve toda a questão de ser uma batalha muito sangrenta né? até o momento na história então acho que o, foi impactante né, o, a aparição dele, a, a luta dele então acho que isso tudo ajudou ele também né, a ser melhor ranqueado na lista definitiva de Cavaleiros do Zodíaco né?
1: Ele quer complementar é, o adendo é que quando Estão o... ali né, os três cavaleiros O Saga O Camus e o Shura Contra o Shaka É nítido que o Shura Não tem a menor chance De cortar o cabelo do Shaka Praticamente Sabe? Ele não tem chance de vencer Assim como eu Pelo menos enxergo Que ele não tem chance de vencer o Mu Então isso joga ele lá pra baixo, sabe assim? Fica aquele negócio. Eu não vejo como esse cara vencendo esse outro. Então, eu fui indo assim, pegando uma fala, um evento aqui, e aí fui trazendo ele pra baixo do ranking por isso. E claro, ele não trouxe nada de novo assim também ali, sabe assim, nada diferente, nenhum golpe, nenhuma animação, sabe assim, que parecesse a Escalibur mais grandiosa ainda, sabe? Então, acabei descendo ele por isso também. É.
0: Ele, foi o de, ele foi quem desequilibrou a exclamação de Atena, né? Contra o Shura, contra o, Sa, o Shaka, assim como o Miro foi quem desequilibrou a outra exclamação de Atena.
1: Ele se estava tem, ali, o contrapeso. Ele, ele, se a exclamação de Atena tem 100% de força, ele entra com menos 20%. Então outro é. cavaleiro tem que aumentar ela para dar aquele equilíbrio perfeito Mas isso eu falo mais depois É o café
2: com leite né? da exclamação O
1: Shura tá do ladinho tá? Ele tá Ele... do ladinho da outra exclamação e não está no meio E depois do Shura
0: Tivemos aqui um empate Em sexto lugar Ficaram Aiurus e Camus Porém, nós temos critérios de desempate. Fomos quatro pessoas que avaliamos os cavaleiros e um não está aqui presente para defender seu ponto de vista. Então, ignoramos a nota de quem não está aqui. A nova média dos dois empatados aconteceu que Camus ficou em sexto lugar. Então, Camus é o sexto cavaleiro mais fraco. Deixa eu colocar aqui o Camus. Pronto. Camus é o sexto cavaleiro de ouro mais fraco na lista definitiva dos cavaleiros de ouro mais fortes. E o Camus, que é o mestre do mestre do mestre do mestre do mestre do mestre do Yoga. Cavaleiro de gelo, que eu gosto bastante dos, dos poderes de gelo. Ele fez o episódio mais legal da Batalha das 12 Casas, na minha opinião. Não sei se é porque eu nunca assisti esse episódio, eu só fui assistir depois de anos. Mas é a Batalha contra o Yoga, que fica tudo congelado, tudo branquinho. É o episódio que eu mais poderia ter aproveitado, porque na minha infância eu assistia Cavaleiros na TV preto e branco. Então eu nunca vi as cores dos Cavaleiros. E aí aquele episódio que fica tudo preto e branco, congelado, eu podia ter visto nas cores reais e nunca assisti. Quando eu já tinha TV colorida, que eu fui assistir esse episódio, foi um desperdício de pixel colorido, né? De paleta RGB. Mas foi bacana. Eu gosto muito do Camus. Ele é o sexto cavaleiro, então, assim, ele é o último da parte de baixo da, tab da tabela, dos mais fracos. E ele é mestre do yoga, que tá longe de ser o cavaleiro de bronze mais poderoso. Mas ele tem o seu valor também. E ele é mestre do mestre do Yoga, que é o Cavaleiro de Cristal. Que está muito mais longe de ser um dos cavaleiros mais poderosos. E é legal que o Camus, ele também participa da exclamação de Atena, né? Então, eu gosto dele pelos poderes de gelo. Ele congelou o Yoga no Skiff Eterno. Os cavaleiros precisaram de ajuda para tirar ele de lá. Ele usou o círculo de gelo para poder imobilizar o, uma galera. Então, eu acho que ele está bem posicionado aqui. Ele não é o mais fraco, mas também assim, está muito longe de ser o mais forte. Ele é um dos cavaleiros mais equilibrados ali. Equilibrado assim, ele é um dos cavaleiros equilibrados um pouquinho só para menos. Mas é muito bom. Gosto muito dele. E a posição dele para fazer a execução Aurora é muito da hora. E o golpe dele que aparece aquela mulher segurando o jarro todo colorido. É muito legal. Então tá aí porque o conjunto da obra favorece
2: ele. É, eu acho que o, que o Camus é aquele aluno que fica na média, né? Ele não tira nem 10, mas também não tira 0 na prova, né? Ele passa ali com aquela média 5. Né? Então eu acho que é, é basicamente isso Eu acho que, o, eu acho que a nostalgia do, do, do desenho, né, da TV Manchete tudo mais Ajuda muito ele né, pelo, pelo episódio que ele teve com o Ioga, né, os golpes Eu acho que foi um personagem que o Kurumada teve muito carinho em fazer né, O Camus Então eu acho que isso tudo ajuda ele também né, a ser ranqueado e eu acho que não tem muito o que falar. Eu acho que ele é aquele aluno da média mesmo, né?
0: Por curiosidade, é. nós três colocamos o Camus na mesma nota.
1: E, aliás, oh. eu acrescento que eu, eu coloquei o Shura sendo mais forte que o Camus. Sim. Então, aquela mesma história que na eu não vejo, assim, sabe, feitos externos, assim, que ele possa ter feito ter realizado, e na Saga de Hades, né, ele acaba acertando o Mu, né, congela ali uma parte do corpo, e acaba também é, acertando ali, congelando uma parte ali da armadura do Chaka, mas minimamente assim, dá pra ver que ele não tem nenhuma chance contra o Chaka e não tem poder suficiente para bater no Chaka, né, ali, causar danos, e ele tá acompanhado, né, do do Saga, né? E tem aquele negócio, né? A do Saga fica parecendo que ó oh, que grandioso cavaleiro ele é, sabe assim? Então, para mim assim, o Camus e o Shura tem um poder muito próximo dos Sim, dois então, assim.
0: A sua nota e a minha são exatamente as mesmas para os dois. O Shura tá um acima do Camus, mas eu, você e o Thiago pusemos o Camus aqui 5, 5 5 5, a nota dos três o que acabou pesando mais a favor do Camus foi a nota do Tom.
1: É, infelizmente não tá aqui para defender o posicionamento, né? Mas ele é um cavaleiro legal, concordo com tudo isso. Eu lembro lá da, da moça com o Jarrinho, aquilo lá é muito legal, a estátua lá, né? Aquilo é, lá é muito é. divertido. Ele ensinando o yoga, né? Até onde ele tinha que chegar. Ele nunca, é, vamos dizer assim, pretendia matar o yoga ali. Ele tava ensinando ele Ensinando técnicas que ele usaria no futuro O Execução Aurora Que ele não utilizou contra o Chaka né? Podia ter sido Ali, né, tal, mas enfim
0: ah, Já tinha enfim. muito colorido na tela Naquela parte
1: <risos> É, mas enfim é, Ele é um cavaleiro muito legal Gosto bastante dele Mas é, né, eu não acho ele tão forte assim também Pra estar tá lá no topo e etc Então
0: se houve um empate que... Pode terminar é, já, Eu não
2: sei. Eu só ia falar que, eu acho que, depois da saga de Hades, né, que eles fazem o pacto lá com Hades, eu acho que isso, eu não sei se vocês concordam comigo, mas isso mancha um pouco a, a história do personagem, né, tipo, de, de trair, assim, a Atena, né, pra poder é, reviver, né, ter uma oportunidade nova. Vocês acham que isso afeta o personagem, assim, de alguma forma? Eu digo, não em questão de... Poder, assim, digo, em questão de história mesmo, de trajetória. Porque o Camus é muito legal, né? Ele ensina no Yoga, os poderes dele e tudo mais. Mas aí, quando ele reaparece na série de novo, ele, ele reaparece como espectro. Vocês acham que isso afeta a história dele, a trajetória dele ou, tipo, é indiferente, assim?
0: Eu concordo que mancha um pouco, sim deixa assim, ah, poxa... Justo um dos cavaleiros mais legais que tinha faz uma coisa dessas. Dá aquela meio frustrada, aquela decepção, assim. Apesar que depois, né? Bem depois a gente descobre por que que eles fizeram aquilo. Mas fica aquela imagem, né? Poxa, nossa, aquele cavaleiro era mó da hora, mas com aquela armadura roxa. Dá uma brochadinha de leve, sim, ali, mas... Nada que não dê para recuperar o ânimo depois.
1: <risos> é, eu tenho o mesmo ponto, né, que assim, quando eu vi a primeira vez, né, eu ia numa lan house obter downloads, né, dos episódios quando tava saindo, né, com legenda, e aí eu vi o Camus, né, que ele vendeu e etc. Eu tive, assim, um impacto negativo, assim, do, do tipo, né, por exemplo, assim, o Camus, sabe, um cara... O, o, Shura, o Shura já tinha sido enganado e tal, mas, assim, era engano ali na história. e Mas, assim, se vender ali, sabe, para ter aquele tempo sem saber o motivo, é, é manchado, mas eu não coloquei isso em consideração para a minha lista, assim, porque depois a, a, a descoberta do motivo que ele fez. Então, eu não levei, eu levei ali só pela questão dos feitos, do, do poder, da... Do que aparenta, né? Porque acaba sendo muito de... É, parece que ele venceria tal cara, tal cavaleiro, que ele poderia fazer tal feito. Então foi mais ou menos nisso. Eu não utilizei isso como parâmetro.
0: Isso aí. E depois, como teve o um empate do Shura com o Camus, né? O sétimo colocado ficou sendo... O empate do Camus com a Iurus, o Ioros ficou em sexto. O sétimo, começando a puxar ali a fila para os mais fortes. Então, ali, o meio do meio, o ponto de equilíbrio perfeito, né? Que podia ser Libra, uma balança. Não, é o Aioros de Sagitário. É... Como teve a rainha que nunca foi, né? Então, é o cavaleiro que nunca foi, né? Protetor de Atena, tido como o cavaleiro mais leal de todos, o mais forte de todos, que apanhou um pouquinho pro Shura. A Ioros ficou em sétimo lugar aqui no nosso ranking definitivo sobre os cavaleiros de ouro mais poderoso. Eu, sinceramente, não gosto muito do Aioros, tá? Então... Ah, ele tá em sétimo, que bate exatamente com a nota que eu dei. Vocês puseram ele um pouquinho acima. Mas não acho, não acho ele muito forte, não. É... Então, assim, caracterizou mais por ele ter conseguido salvar Atena, ter vencido ali, conseguido fugir do Shura. E por ele ser irmão do Aiolia, Então todo mundo falava para o que Aiorus era o cavaleiro mais poderoso. Então foi mais por aquela fofoquinha santuário que tinha. A Rádio Peão da Grécia. Por esse motivo, eu falei: vou dar uma chance pro poder dele. Então, Aiorus, que infelizmente não tivemos oportunidade de ver muito dele em ação tá em sétimo aqui, bem no meio mesmo, o mais médio dos médios mesmo, é aquele que não fede nem cheira em nada, Aioros de Sagitário, sétimo colocado.
2: É, o, o Aioros aí, ele salvou a história, né, se não tivesse ele não ia ter, não ia ter desenho, né, é, ele acabou salvando a Atena aí, né, teve, teve a, a batalha contra o Shura, né, que eu acho que a gente nem eu acho que a gente nem pode falar que foi uma batalha né foi mais uma tentativa de fuga mesmo do do Aioros né Atena é, e eu acho que é, é bem o que o Ricardo falou né eu acho que a gente sabe mais dele por outros cavaleiros né do que a gente realmente viu dele eu acho que o o, o nível de poder que a gente coloca para o Aioros foi o que os outros cavaleiros falaram dele né que ele, ele era, um, ele era o, talvez o cavaleiro mais forte, né? Tudo mais. Eu acho que é por conta disso mesmo, né? Não tem muito o que falar do ayuros não.
1: É, ele ganhou o marketing boca a boca ali. Até coloquei ele um pouco mais acima. Mas é muito voltado nessa do marketing boca a boca. Porque o evento dele é contra o Shura mesmo. Que não acha um dos mais fortes. E ele... Tem esse impacto, né? De ele sabia o que estava fazendo, né? Quem era quem estava traindo quem ele tinha essa consciência e ele estava resgatando. Mas mais assim, pela ajuda que ele faz ao Sei ali, o apoio da armadura. Então, assim, ele acaba aparecendo muito no imaginário, muito por isso, porque ele mesmo ele não faz quase nada. E ele aparece, ele tá lá é, passando a cara de alguém no chão, né? Já que vocês gostaram do termo. <risos> Não, nunca apareceu assim, sabe? Mas tem aquela. Nossa, imagina essa flechada com o cosmo do Aioros, né? Apontando ali tudo na ponta da flecha para destruir o inimigo. Então ficou meio naquela do como é que eu vou dizer? O marketing mesmo. Ele é bom de marketing também. Não imaginário. Tão bom os <risos> é. E não tão bom de marketing quanto os outros dois lá. O, o, o Miro, principalmente.
2: Agora que a armadura dele, eu, para, assim, particularmente, eu acho uma das mais legais, né? Não sei vocês, mas é muito legal a armadura dele.
0: É, depois que passou a saga da Guerra Galáctica, ficou uma das mais legais, né? Porque até então, ô coisinha feia. É, sim,
2: sim, foi melhorando. <risos> foi melhorando. Concordo,
1: concordo plenamente. Então
0: tá aí. A Iorus, o sétimo lugar aqui, com média 7. Ou, oh, quer dizer, com média 6,25 empatado com Camus. Camus. É, agora, o oitavo cavaleiro mais poderoso, com média 7, aí chegamos nele, o cavaleiro de leão. A Iória de leão, o, provavelmente o cavaleiro de ouro que mais apareceu com a gente sabendo que era um cavaleiro de ouro. Porque o Mu foi o que mais apareceu, mas a gente demorou uma vida para descobrir, né? Então, Aioria, média 7. Eu coloquei o Aioria aqui como o primeiro dos mais fortes, por quê? É, aqui já é o top 5, né? Não, ainda top 6, Deixa é o oitavo.
1: sexta posição aí, com, levando em consideração assim, ah, décimo terceiro é o Debanan, ele está em sexto lugar aí, o Aioria. Ah, tá. Né?
0: A Ioria tá em oit É, assim, tá em sexto lugar já. Dos mais poderosos. Então é o, to é o top 6 que está se formando aqui. O Ioria de Leão, sexto cavaleiro mais poderoso de todos. Então, tá lá. O oitavo mais fraco. <risos> ele é bacana, porque quando ele apareceu a primeira vez no santuário. O povo deu uma respeitadinha, mas quando ele foi para o oriente, que ele pegou o ceia machucado e bateu no ceia, e bateu na China, e bateu na Atena, só que não. Então aquilo ali mostrou que o cara era forte. E como eu disse, o mestre falou para ele, olha, eu tô achando que eu vou mandar um miro, se eu mandar ele, o que, que você vai fazer? acabar com ele aqui mesmo né? com aquele vozeirão de 30 e poucos anos para um moleque de 18 <risos> então... mante um de derby <risos> então a Ioria é bacana eu gosto do ataque dele tá? o relâmpago de plasma que não tem nem relâmpago nem plasma só tem um monte de risquinho de luz mas é muito da hora e a armadura dele é bonitinha também, né? Então, ele é simpático. Assim, ele é marrento. Ele me parece mais fraco do que ele acha que é. Assim como o Miro, só que nem tanto. Então, ele tá ali por isso. Ele é um personagem que a gente aprende a gostar dele conforme vai assistindo. Quando a gente fica adulto, a gente vê que ele é marrento pra caramba. E que ele não era tudo isso, se acha a última bolachinha, mas não é. Ele sofre bullying por ser irmão do Aiuros, o traidor, né? Então o povo fica meio desconfiado, parece que ele vai ser um traidor, parece, sei lá. Ter esse olhar de desconfiança sobre a gente causa um certo incômodo, e ele não esconde isso. Mas ele é legal, ele bate na China, ele é amigo da Marinha e naquela época era o que tinha, né? A China é má e a Marinha é boazinha, então tá aí. E ele foi o culpado da gente demorar 30 anos para poder descobrir o que acontecia depois da Casa de Leão, porque chegava lá nele, se movendo na velocidade da luz, fazia o tempo voltar e a gente tinha que assistir tudo de novo, porque a TV Manchete não passava continuação. Então tá aí, aí olha o oitavo cavaleiro mais poderoso, o top 6 dos mais fortes da nossa lista.
1: Ele é o, é o, vejo assim, que eu acho que é o, no meu caso, ele foi o cavaleiro que eu, o primeiro que eu gostei, pela cápsula do poder, e quando ele foi enfrentar o Chaka, né, o Chaka já era muito falado, já tinha lido algumas coisas dele, né, e ele, in pelo poder dele, lá na Saga das Doze Casas, ele inicia uma batalha de mil dias com o Shaka. Então, ó, poder igualado ali, porém, ele perde aquela luta por interferência do Saga, que dá um satã imperial e acaba encerrando aquele combate ali com o Chaka que ele estava fazendo. Então, assim, ele derrota vários espectros, Diferente o do Aldebaran, né? Que lá, sabe, né? Sabe. E ele <risos> matou um monte ali. Porém, teve a cara passada pelo Radamantes. Foi um dos cinco que o Radamantes destruiu lá no castelinho.
0: Não sei se vale tirar ponto de poder do Iurus, do Ayoria por causa disso. Mas trocar o dublador dele no final da saga de Hades também. Nossa.
2: <risos> isso mata muito né? <risos> meu Deus
0: perdeu 8, é, perdeu menos 8 mil de poder só porque sim, sim. trocou, trocou a voz
1: <risos> eu acho que o,
2: que o que o Ayori é eu acho que é isso né ele ele tá lá né tipo ele eu acho que ele é muito participativo durante todo todo desenho né ele tem várias lutas ele ele tem alguns feitos legais, né? Ele ele é, derrota derrota uns espectrozinhos lá, né? Tudo mais e é, eu não sei se o, o Radamante seria a régua. Ah, Comparando ué. o Ayoria com os com os demais abaixo dele. Eu acho que, assim, pelo que eu, pelo que a gente viu dele, eu acho que ele é mais forte que todos. Né? Eu acho que, então, eu acho que esse, esse posicionamento aí tá bom pro Ayori, né? Inclusive
0: aqui, vocês dois concordaram de manter o Aioria abaixo do Aioros, ó. Vocês disseram que o Aioros é mais forte que o Aioré e só eu que Fui ao contrário aqui de vocês que o Aior é mais forte que o Aiorus. Mas pelo que todo mundo dizia, né? A lógica é que realmente o Aiorus era mais poderoso que o Aioria. Mas como a gente não viu, então eu prefiro colocar invertido. Exato.
1: Na dúvida eu acredito no que eu vejo. Yes. <risos> Lembrando, então... na exclamação de Atena, ele tá do ladinho lá pra completar o time. Então... <risos> ele e o Miro estão de ladinho. O ah, outro sim. é o Shura e o Camus, que tá é... do lado. <risos> então, o, sexto
0: ca... o sétimo cavaleiro aqui mais poderoso, o sexto mais poderoso foi o Ayoria. Agora sim, chegamos na conversa de adultos. O top 5. Os mais poderosos. Então... Que é... bom, né? <risos> Agora sim é a hora que vamos ter treta. e no... O nono mais fraco. Também conhecido como o quinto mais sorte. Deixa eu fazer as contas aqui. É isso mesmo. É o quinto mais sorte. O Ayoria teve média 7, tá? Uhum. O... Mais, o quinto mais forte, com média de 8,25, é o mecânico do santuário mudiares. O um Cavaleiro. A todos
1: que me zoavam, tá? Primeiro eu quero vou, vou me intrometer. Um brinde a todos que me zoavam na escola, falavam mal, criticavam, fazia bullying, debochava. Um brinde a todas as lágrimas de vocês aí. Mu na lista definitiva, quinto lugar, já me deixa plenamente satisfeito pelos feitos dele. Pode continuar aí.
0: <risos> o Mu, ele estava ali para poder dar boas-vindas para quem quisesse invadir o santuário, né? Então ele ficava ali, na boa, com aquela voz mansa da primeira dublagem, falando para o pessoal, Oi, tudo bem? Você precisa de ajuda para invadir o santuário? Então ele ficava o, ali,
2: o porteiro. Um Ele é tipo porteiro, né? É, o <risos> exato. Porteiro do Só que pô, um baita porteiro, né?
0: É, com aquele chifre enorme que saía do pescoço dele, né? O legal é que ele tinha cabelo grande, então ninguém nunca viu como que era a armadura de, de Ares por detrás. Só quando saiu lá o Ômega que a gente viu com o Kiki. Mas é bem bacaninha a armadura de Ares. Eu acho que o Mu tá muito bom aqui, abrindo o top 5. Eu, é, eu sempre achei ele forte, desde quando eu soube o que acontecia em Hades. Tanto que eu gostava do Mu, por ele ser o mais calmo, mais tranquilo. E eu sempre quis ver. Ele usando a Muralha de Cristal, a Extinção, a Revolução Estelar. Então, quando eu tive a oportunidade de ver isso em mangá primeiro, que eu comprei a primeira edição do mangá dos Cavaleiros lançado aqui no Brasil, e depois em anime, eu fiquei muito feliz. Gostei demais e tá muito bom em quinto lugar.
2: O Hu, ele tem muito tempo de tela, né, tanto no, no mangá quanto no anime, né, ele, ele tem muitas lutas e a gente realmente consegue ver o, o poder dele, né, é, ele, pô, ele em Hades mesmo, né, ele dá as boas-vindas lá pro, pro Máscara da Morte, pro Frodit, sim, ele varre, né, com os dois, praticamente, então, assim, é... e depois ele ajuda o Seiya, né, ele ele manda o, o Seiya embora, né, do, do é, atual. Primeiro
0: ele varre o chão com o Seiya também, o que é mais legal.
2: Sim, sim, tem isso. E eu acho que o Mu, ele... Eu acho que se o Shion não aparece no, em Hades, eu acho que o Mu ia segurar todo mundo ali, não ia ter mais história, né? Mas aí chega o Shion e... Enfim... Eu acho que o Giliard pode falar mais sobre o Mu aí, né? Já que ele é big fã, né?
1: É, é, teve a diferença, né? O Mo ele aparece em alguns momentos, ele aparece lá com o Mestre Ancião, o Cavaleiro de Libra, lá com uma discussão com máscara da morte ali, um, uma pequena briga ali, um desentendimento. E ele nunca mostrou o poder dele, né? Tem uma cena que os derrubam lá um, uma casa dele, né? Uma ele vai lá com a telecinese mais aquilo assim Não demonstra o real poder Por isso que vinha o bullying Na minha época Porém quando o Hades chegou eu já tinha saído da escola né? E aí já era tarde demais Mas ali em Hades O poder dele é demonstrado A força não só dele Como também né, do meu protesto Lá inicial, lembrando, o Xion foi retirado Mas a força do Cavaleiro de Ares dos golpes, do poder dele segurando Afrodite Máscara da Morte depois conseguindo é, êxito contra o Shuro Camus, aí o Saga já é um pouco mais difícil, o Saga é bem poderoso é, enfim, não, não vejo ele tendo chances alguma contra o Saga, né mas ele é extremamente poderoso ele é, sabe, ele mostrou golpes novos o poder dele, e ele é um do que tá no centro da exclamação de Atena ele tá pondo mais cosmo do que os outros dois ali do lado <risos> o Marqueteiro e o Aioli ali e lembrando Radamantes passa a cara dele no chão
0: <risos>
1: e assim o
0: Mu lá da Batalha das Doze Casas né? vamos passar um pano aqui para ele teve um episódio que eu achei que tinha uma vaquinha mas era o Chaka que estava lá na dimensão onde o Ike levou ele, quando o Ike venceu o Chaka, né? Todo mundo fala, e o Chaka é o mais sorte, é o homem mais próximo de Deus. Mas a gente tá lá, seis e meia da tarde, na TV Manchete, depois que choveu em cima da Atena, nos pés da escadaria do santuário, a gente ouve um mu, mu. Mu de Ares, eu preciso que você me ajuda a sair daqui de onde eu tô. Aí o Mu ainda vai lá e fala pro Chaka, pro homem mais próximo de Deus. Ué, mas tu não era a bicha mais poderosa do rolê? O que você precisa de mim, mona? E aí o Chaka fala, se eu quiser eu saio daqui sozinho, mas eu quero levar alguém comigo, tá? Faz favor. E aí a gente descobre que o Shaka não domina... É muito poderoso, mas não domina a e Precisa que o Mu vai lá e traga o Ikki de volta, né? Então, assim, a gente percebeu que o Mu já tinha um poderzinho ali, né? Que a gente não tava, não tava muito ligado nisso. Mas essa briga, essa broderagem aí deles, né, mostrou que, olha, até o homem mais próximo de Deus, né, o queridinho do fandom precisa da ajuda do Mu, aí deve ter alguma coisa, e de fato... Era um
2: spoiler, né, do, do, do finalzinho, né?
0: <risos> é, o poder verdadeiro do Mu, então a gente teve uma boa surpresa ali já, então gostei muito, Eu acho justíssimo o Mu tá aqui no top 5
1: Não é. tinha Abriu muito bem o top 5 Ele é o melhor porteiro que poderia ter né? Nas 12 <risos> cartas Ele lidaria com Todos os cavaleiros de bronze Ao mesmo tempo Ninguém Sim. passaria dele E o Aldebaran não precisava nem estar tá ali Ninguém precisava mais estar tá ali Eles... <risos> Ele mataria todos, se fosse o caso Pelo poder dele acima Então Ele é muito poderoso mas demorou um tempo para aparecer. Aí não teve o troco, mas está tendo agora. <risos> Vinde a todos aí.
0: Em décimo lugar... Décimo lugar... Ah, tá. Estou vendo aqui. Não é a minha... É, aqui, a média, né? Então, em décimo lugar, temos Canon de Gêmeos. O Eu tô indignado. Caso, né? É, o quarto lugar tá canon de gêmeos. Eu tô, assim, levemente indignado. Mas é bom que, assim, o canon, ele é o primeiro da nossa lista que ficou ali com pontuação mínima de 10. Ele ficou com 10, 11, 11, 11. A média dele foi 10,75. Então, o quarto cavaleiro mais poderoso, segundo a média popular na lista definitiva, é Canon de Gêmeos. Não quero falar a respeito. Tô indignado. Vai
1: com vocês. aí. <risos> Ó, Por que eu que você coloquei... tá indignado? Depois você fala. Vai lá, Tiago.
2: <risos> Ó, eu coloquei o Canon. É, se eu não me engano, eu coloquei ele em terceiro, né? Eu coloquei ele abaixo do, do Saga, né? Acho que eles estão muito próximos, né? Mas eu coloquei ele em terceiro, né? O Canon, ele... Acho que a gente, a gente falou um pouquinho dele quando a gente falou do Miro, né? Que ele... Ele aguenta... Acho que ele aguenta os seis pontos lá da agulha escarlate do, do Miro, né? Sem armadura. Segurando o Saga e os outros, né? Com ilusão. Então... É, ele teve também o, a, a história dele lá na, em Poseidon, né? Com a Atena... Tudo mais, então... Assim, ele tem vários feitos realmente, o canon. E eu acho que ele deveria estar um pouco acima também, né? o Ricardo falou. Mas, assim, ele, ele é muito forte, assim... Não tem... Cara, ele, ele tem uma redenção muito legal na história, né? Ele começa ali como vilão, né? Como traidor. E aí depois, lá pra frente, em Hades, a gente tem uma redenção muito boa dele... É, cara eu particularmente eu gosto muito dele é, e com certeza para mim ele é ele tá aí entre os mais poderosos assim eu acho que os dos mais poderosos até entre é, o, os juízes do inferno né eu acho que acho que numa luta franca ali contra um juiz ele eu acho que ele levaria até vantagem te
1: então, trago e notícias mais... ele Oi. e Ricardo agora Explica aí por que você tá indignado, depois eu trago as notícias.
0: Não, eu tô indignado aqui, tá? Vou falar mesmo, vou expor elas aqui pra todo mundo. Porque o canon ele foi lá, ele era o Dragão Marinho. Ficou preso lá naquela chaulinha lá que o Saga colocou ele e depois ele foi lá pro mundo dos mortos saiu passando a cara de todo mundo no chão ele passou o um rodo, limpou o inferno o... Ele... ele saiu batendo em todo mundo ele correu, bateu em um, bateu no outro ele bateu lá no Lune de Faraó ele bateu no Radamantes ele bateu em no, no, todo mundo que saiu batendo em todos os cavaleiros, né? Eu acho que ele merecia um pouquinho mais de respeito aqui na classificação. Ele usou o golpe com os mais belos efeitos visuais do desenho inteiro, a explosão galáctica.
2: É bom lembrar também que ele, ele varreu o chão com a cara do, do Ayacos também, né? Que é um juízo do inferno.
0: Sim, olha aí o tanto... Tô... Oh. O cara fez e aconteceu, ninguém dava nada pra ele. Ele até cresceu, ficou mais alto. Porque quando ele era o dragão marinho na saga de Poseidon, ele era um dos baixinhos. Aí depois ele colocou a armadura de gêmeos, deve ter um salto plataforma ali, que o cara ficou enorme. <risos> e não, ele tem uma das melhores gargalhadas, né, junto com o Saga, então... Não sei, eu... Ele é muito poderoso. Ele tá, merece mesmo estar tá aqui no top 5, tá em quarto lugar. E não vou ficar chorando muito, não, porque antes tá aqui no top 5 do que estar tá lá disputando com o Aldebaran e o Máscara da Forte.
1: <risos> Cuidado, Ricardo. Pede desculpa, senão o povo te bate na rua <risos> <risos> Mas o, o Cannon, ele é muito poderoso tem várias citações na saga de Hades. o Miro, né, que é o um marqueteiro. Agora ele estava trabalhando com Cano, né, que ele fala que se a sorte mudasse, ele perderia para o Cano sem armadura, focado em outras coisas. O Mu, quando vê o... ele tá perseguindo o Saga, o Shura e o Camus, ele vê o Cosmo de longe na casa de Gêmeos e ele fala que é um Cosmo terrivelmente poderoso. É o Cano que está lá com as ilusões, ele confronta o, os três, o Saga quer fazer x1, ele fala que o Shura e o Camus não iam sair da casa de gêmeos, então ele é mais poderoso que os dois, os dois não sairiam, fica até aqueles efeitos passando, sabe, mudando de cor, que ele tá dando voltas, os dois estavam presos. infinito, né? Exatamente. E aí ele elogia o Saga, porque o Saga destrói as ilusões dele, que fala que não tinha como enganar o Saga, né? Um cara extremamente poderoso. E ele que tem essa percepção, ele cria também, né? E aí o próprio Shura, ele fala que ele correu em círculos lá, e ele fala que o cosmo de, do sujeito, né? Quem estava ali em, em gêmeos, ele não sabia quem era, falou que parecia alguém excepcional. Então ele varre a cara de muita gente aí no chão, especialmente do Radamantes que se tornou um parâmetro, porque ele liquidou cinco cavaleiros de ouro, né? Dois nem tão bons assim, me desculpem, gente. <risos> e, mas ele é extremamente poderoso, claro, assim, ele venceu a luta, mas também perdeu porque ele morreu, né, junto. Ele fez o que o Shiryu estava fazendo com o Shura. Mas, assim, ele, de repente... Soltou a frangue e foi para cima de todo mundo e falou: cheguei, agora eu vou acabar com tudo. E ele realmente é mega poderoso. Ele falam que várias outras citações, que ele tem um, um cosmo tão poderoso quanto o do Saga e etc. Mas eu acabei colocando ele em quarto lugar, ele está exata, na exata posição que eu coloquei na minha lista, porque tem um problema de Poseidon. Ele perdeu pro Saga num duelo, porque ele ficou preso lá na, na masmorra, lá naquela prisão, na verdade, porque ele perdeu pro Saga aquele combate. Então, assim, ele não era poderoso naquele momento. Ele era inferior ao Saga. Depois, eu já não sei o que poderia acontecer, mas ele tá numa ótima posição para mim e ele é extremamente poderoso.
0: tá É uma ótima posição. Eu ainda acho que os efeitos visuais da extinção, explosão galáctica, devia contar mais pontos, mas tudo bem. <risos>
2: então
0: tá aí. Agora o top 3. Vamos lá. E... Tivemos um empate. Dois cavaleiros aqui ficaram com média de 11,25. E, mais uma vez, de acordo com os nossos critérios de desempate, quem não tá aqui não tem lugar de fala,
1: <risos>
0: descartando essa nota, o medalha de bronze dos cavaleiros de ouro da nossa lista definitiva é... Saga de Gêmeos! Uh! Não vou vaiar o Saga, brincadeira! Eu gosto muito do Saga, acho ele muito poderoso e ele deu um dos maiores prazeres da minha infância: que foi bater no Seia, mas bater muito no Ceia! Mas, mas, amassou o Seiya na porrada acabou com a gracinha do protagonismo do Seiya foi muito bom, muito prazeroso infelizmente ele acabou perdendo depois, mas só de ter batido no Seiya então, o Saga e o Radamantes assim ó, me lavaram a alma de terem batido no Seiya até não poder mais e mostrar <risos> que o protagonismo dele é a única forma que ele tem mesmo de conseguir se manter ali na na série. Senão já devia ter rodado faz tempo e o, o anime podia se mudar mudar o nome para Saint Ichi ou Saint shiryu sem o menor problema.
1: <risos> Mas o Saga,
0: terceiro Cavaleiro de Ouro, mais poderoso da lista definitiva de todos os tempos. Merecido. Parabéns, fez o labirinto de gêmeos. Como o Giliard citou... Bateu no Kenon... Né? Que foi o carinha que saiu batendo em todo mundo... Então... Se o Kenon... Saiu batendo em todo mundo... Apanhou do Saga... Ele só perdeu para o Seiya... Por causa do protagonismo... Obviamente... E porque o Ikki apareceu ali também... Para bater um pouquinho nele... Então... Acho que está merecido o terceiro lugar para o Saga... O cabeleiro poderosíssimo... Que foi
2: inclusive mestre do santuário. Sim, e... o Saga foi mestre do santuário, né? É... E ele. Durante toda a história, a gente também não, não viu o rosto dele, né, por muito tempo, né? A gente, a gente viu
0: ele pelado tomando banho, mas não viu o rosto dele, ó. <risos>
2: Sim, teve isso, né? Então, o, eu acho que o Saga, eu acho que, cara, ele... Eu acho que o poder dele é tão massivo, né, da, da explosão galáctica, que eu acho assim, que... Eu acho que não tem o que falar, ele só é muito forte. Tipo assim, o Kurumada acordou um dia e falou assim, pô, o Cavaleiro de Gêmeos vai ser um cara foda. E deu todos os poderes inimagináveis pra ele. Acho que é isso, né, tipo, ele só é muito forte. Foi Tem a primeira fazer.
0: ameaça verdadeira no, na Batalha do Santuário, né, que o Shun usou as correntes dele pra poder se segurar nos pilares da Casa de Gêmeos pra não ser levado pra outra dimensão, aí o Yoga foi puxado... E aí a gente viu que o Shun não tinha só aqueles ataquezinhos da horinha dele de fazer as, espalhar as correntes no chão, aí ele usou a defesa circular também, que era uma imagem icônica, que era ele com as correntes girando em torno dele, muito da hora aquilo. Ali a gente já começou a desconfiar, ah, será que o Shun tem mais algum truque? E tinha, né, ele chamou pelo Ikki que foi lá e atacou diretamente o cérebro do Saga. Então ele deu um bom trabalho e foi assim, o primeiro sinal real de perigo que a gente teve em Cavaleiros Sim. do Zodíaco, da Batalha foi... das Doze Casas.
2: Ele foi o é, na Batalha das Doze Casas aí, ele foi como se fosse o, o boss, né, assim, do, da série, né, por muito tempo. Então, ele, o Kurumada deu toda a importância que ele tinha, né, como assim, vilão principal da série até aquele momento, né. E ele só tacou poder no saga mesmo. Ele manda pra outra dimensão, ele taca galáxia na cabeça do cara, ele faz de tudo, né, então... Pô, se o cara tá com uma galáxia e te manda pra outra dimensão. Pô, Ele um tem poderoso. a
0: gargalhada fatal do mal do Castelo Rá-Tim-Bum, só que a versão <risos> melhorada, né? Então. É a melhor sim. gargalhada de toda a história de todos os animes do mundo que já existiram e que hão de existir.
2: Sim, sim, não. E o fora que o dublador dele é excelente, né? Aqui no, no Brasil, então. Pô. Palavras para o Saga. Roberto Pereira é um monstro.
1: Eu tenho um problema aqui e estou indignado. <risos> Eu estou indignado. O pessoal aí que ama o Chaka que me perdoe, mas o Saga é muito, muito superior a ele. Em termos de feitos e, e momentos, ó. Ele começou derrotando lá o o Ares, né, no anime, porém ser é corrigido na saga de Addison, onde ele derrota o Xion, o mestre do Mu, que foi retirado da lista de maneira equivocada na minha parte, etc, etc. <risos> Então, ele derrota o Xion, que já estava envelhecido e pegando de surpresa, mas ele derrotou o Xion. E ele derrotou o Canon, E, assim, ele... O Ikki derrotou o Chaka e, quando foi lá brigar com ele, não deu resultado nenhum. O Saga amassou todos os Cavaleiros de Bronze. No final, sobrou lá, subiu um monte de gente. Subiu o Aldebaran, subiu o Shaka, subiu o Miro, subiu a Iori, subiu todos os Cavaleiros que tinham sobrevivido de ouro, os Cavaleiros de Bronze, mais a Saori, mais uns outros lá. E ele falou: pode vir todo mundo que eu vou descer o braço em todo mundo lá no anime. Então, o cara é muito louco. Não, você
0: é... viu a cor que tava o olho dele na hora que ele falou isso, né? Não é à toa que ele tava falando que pode vir todo mundo.
1: <risos> então, poder de sobra ali. Pra tudo aquilo, acho que não, porque aí entrava a exclamação de Atena ali e tal, mas na época não existia. Aquilo foi muito poderoso. E... O Saga não perdeu aquela luta. Ele recobrou a consciência e ele acabou cometendo um suicídio, né? Ele se atacou ali usando a arma da Atena ali, é, né? É o
0: Cetro Lá O Barco.
1: Então ele não perdeu para ninguém. Ele simplesmente, vamos dizer assim, desistiu. Ele falou: "Chega". Recobrou a consciência e desistiu. Então o Miro afirmou, né? O Miro, <risos> cara do marketing, né? Sabe? <risos> que ele era invencível então assim, mesmo quando o Chaka colocou ele, porque ele não tava sozinho na luta ele tava com duas âncoras do lado Me desculpa, desculpa pessoal de aquário, pessoal de capricórnio mas ele tava com duas âncoras do lado então ele não pôde tirar ali a luta sozinho com o Chaka Mediu o poder, ele nem soltou a explosão galáctica ali.
2: Ô, Giliard, ele, ele tava igual o Rock Lee, com o peso nos pés lá, né?
1: Exatamente. Exatamente, então ele tinha que se preocupar com os outros, ele teve que resolver o problema da, da casa de gêmeos sozinho, porque os outros já estavam que nem barata tonta, então tem todo esse problema, ele é extremamente poderoso, ele é macio, ele é o... Assim, em termos de poder absoluto assim, e várias demonstrações, eu vejo é o Saga, o principal. O Shaka tem o um momento dele, que vai ser falado depois, mas o Saga ali, a forma, e principalmente graficamente na, na saga do Santuário de Hades, aqueles planetas ali, que ele é maravilhoso. Eles explodindo os caras, destruindo, ele é massivo. Saga é incrível. Eu não concordo com a lista aí, Principalmente, mas ela é definitiva, então eu aceito ela. E o Saga tá numa ótima posição também, ele demonstra o poder que ele carrega. Então, para a lista definitiva, o Saga tá muito bem posicionado. E o
0: segundo lugar, medalha de bronze para o mais poderoso. Cavaleiro de ouro de todos os tempos, def versão definitiva até os 30 anos do lançamento de Cavaleiros aqui no Brasil, pelos nossos critérios de desempate, foi... Toco de Libra, o cavaleiro com a melhor tatuagem de todos os animes que já existiram e que hão de existir algum dia da história do universo e do multiverso ficou em segundo lugar como o segundo cavaleiro mais poderoso de todos Contrariando totalmente a minha vontade Não tô nem aí Contrariando Giliard Culpa do Tom que não tá nem aqui pra se defender Ele perdeu aqui Ficou em segundo lugar Cavaleiro de Libra que é sem dúvidas o mais poderoso de todos os cavaleiros Ele tem arma, ele guarda as armas de todos os outros então, na hora que precisou derrubar os pilares de, dos oceanos, foi graças à armadura de Libra. Na hora que precisou tirar o ioga do gelo, foi a armadura de Libra. Na hora que precisou abrir o Muro das Lamentações, foi o Ayurus, mas só porque o Kurumada é sagitariano, senão <risos> ia ser com as armaduras de Libra... <risos> Então, tá aí, segundo cavaleiro mais poderoso de todos os tempos na lista definitiva, Doku de Libra.
2: Eu discordo, é mas
0: aceito.
2: Ó, <risos> oh, eu sou muito fã do Doku, eu acho ele um cavaleiro muito legal. Uh, o Que nem o Ricardo falou, a tatuagem dele é muito legal também, né, ele tem um tigre lá nas costas, muito, assim, eu acho muito legal, né, e... É, ele também, ele, ele aprendeu a, a diminuir, eles falam, né, que ele aprendeu a diminuir o, o batimento cardíaco dele, né, ele conseguir viver mais, né, aí ele ensinou o Shiryu, né, tem toda aquela história, e depois ele, ele volta a sua forma para jovem de novo, quando o Xion aparece, né, e eles travam aquela batalha que falaram que iria do, durar mil dias, né, é, com o Xion... E ele carrega todas as armas, né, com ele. Eu acho ele deu, assim, ele deu suporte pra todo mundo na série, né. Alguma hora ou outra alguém precisou do Doku, né. E, cara, eu acho que, assim, ele é muito legal. Pode ser que na, na lista ele, ele esteja na frente do Saga. Talvez não seja o ideal, né, mas por tudo que ele fez durante a série, né, pela experiência que ele tem, porque, se eu não me engano, acho que ele tem 243 anos, né, então, é, acho que pela experiência de combate, né, pelo, pelo tempo que ele viveu, acho que também ele acumulou muita experiência, né, enfim. Cara, é muito legal o Doku, velho. É, ele,
1: ele é um sobrevivente da primeira batalha, né, que a gente tem ali na notícia, né, do, com o Ele veio e ele e o Xion estavam vivos e eles foram premiados. Né? Um, o Doku foi para ele estar vivo para a próxima batalha e ele guardar lá o selo, né, se eu não me engano. E o Xion ganhou para guardar a, um artefato muito poderoso. Vou deixar dessa forma. Então, é, o Xion acaba falando muito do Doku Fala muito do poder do Doku, de como ele seria que haveria uma guerra de mil dias, os dois morreriam, né? Um, acontecia ali um perfeito balanceamento de poder se acontecesse, né? E aí uhum. ele cita o Xion, Ah, você tá velho, né? O mestre Ancião, o pessoal de Libra também, ó, brindo a vocês que apareceu depois de muito tempo o real poder do Doku, né? Que ele seria o mais poderoso, na minha visão de todos esses, porque ele teria o, a juventude dele, ele estaria no auge com 18 anos, que é quando o Xion falou que é aos 18 anos, que é o momento máximo do cosmo. Então, toda essa bagagem da primeira é, so, sobrevivência dele, da, de Hades, os ensinamentos, o poder dele é imenso. Pena que ele não aparece tanto. Ele não aparece assim... É, subjulgando ninguém, como o Chaka, por exemplo, faz com o Tesouro dos Céus lá e outras habilidades. Então, acaba faltando, ó, se o Miro estivesse junto, acabou faltando o marketing ali, <risos> mas é uma cena muito bonita dele, com é, aplicando o cólera dos Sem dragões e o Xion revidando, aí fica aquela, aquele brilho todo na tela de que quem tem problema acaba Sim, sim. Convulsão, mas é, é incrível O cavaleiro, assim, incrível Ele tá lá no inferno ajudando E falam que o Chaka Atinge o oitavo sentido, né Lá que ele até cita a palavra Eu não me lembro, aí é Aida, 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 Kishi, sei lá alguma Arayashiki coisa assim. É, então aí Mas ele ensina Os cavaleiros de bronze Então, assim, como você pode ensinar Alguma coisa que você não sabe Ah, é que eu escutei alguém falando Ele já sabia na minha hipótese, é ele já tinha esse conhecimento do oitavo sentido, dessa força incrível que ele já tem, esse conhecimento prévio. Então, é, o Doko é um personagem incrível, que ele ficou só num pequeno trecho, aparecendo muito forte. Acaba sendo isso. Ele luta ali bastante tempo com o Xion, né? envelhecido, falando para Shiryu e etc. Mas quando ele ganha a aparência dele, ele fica incrivelmente poderoso.
0: Incrivelmente poderoso. Eu também acho que devia ser o mais poderoso, mais equilibrado, mais da hora, mais estiloso, mais bonito. Ainda mais que ele é de Libra, né? Então, não, não, não devia nem ter essa lista definitiva, já que todo mundo já sabia que ele é o mais poderoso de todos. Mas a voz do povo é a voz de Deus então ele ficou em segundo lugar infelizmente mas muito bom mesmo assim Xion Cavaleiro de Libra é o segundo cavaleiro mais poderoso de todos Doco não é ah, isso Doco de Libra
1: Caramba, não sei eu, então eu não consigo um Chão.
0: eu não consigo ficar um podcast sem dar uma bola fora meu Deus é. do céu
1: é que eu acabei falando muito do Xion, porque é. o não tem parâmetro. É, só aparece o parâmetro quando o Xion aparece. Que ele fala que o Doku seria é, o poder igual. Aí tem tudo isso, assim. O Doku acaba ficando mais com o, o Xion falando a respeito dele do que é, aparecendo pelos feitos. Então é por isso. Ó, tô te dando uma ajuda. Hein?
0: É isso aí. E agora, então, o primeiro colocado... O cavaleiro mais poderoso de todos, segundo a lista definitiva, não podia ser outro que apareceu logo nos primeiros episódios e assustou todo mundo. Que é Jabu de Capricórnio, segundo a <risos> dublagem <risos> <em> brasileira. <risos> Ai, a dublagem original brasileira foi um show com o Jabu de Capricórnio, mas obviamente... Não é ele, gente. Eu tô brincando. <risos> o mais poderoso é o Chaka de Virgem segundo a nossa votação. Não podia Cara, deixar isso... a menção honrosa ao Deus Jabu, de né?
2: Cara, eu acho que isso é. é eu acho que é, isso é uma coisa que só poderia ter acontecido no passado, mesmo Com a dublagem, né? Porque eu acho que uma coisa dessa hoje em dia é inaceitável, assim, numa empresa Com certeza. De dublagem. Que é por conta da época mesmo, né? Que acabou. Mas é legal que ficou como um easter egg aí pro pessoal que é mais fã, né?
0: O povo veio, veio daqui, todo mundo, né? Os virginianos já tava tudo lá. Não, é o Chaka, As chaquetes e as Shakiras tava tudo lá.
2: É o Chaka?
0: Não, é o Jabu! <risos> Então, Jabu de Capricórnio, gente, não é, tá? Não é o mais poderoso, não. É o Chaca de Virgem mesmo. Então, Chaquetes, Chacretes, Shakiras podem ficar felizes. Porque com média de 12,25, Chaca de Virgem foi eleito o cavaleiro mais poderoso de todos os cavaleiros de ouro aqui da nossa lista definitiva. O Chaka que é tido como o homem mais próximo de Deus. E que eu acho que ele ficou muito mais marcado por ser o homem que, se, além de ser o mais próximo de Deus, se abrisse os olhos, tudo que tinha, tivesse ao seu redor morria, né? E acabava com toda a forma de vida. Podia mandar as pessoas para o céu, para o inferno, não sei o quê. Mas eu acho que o ponto mais marcante de toda a trajetória do Saga, do Shaka, é aquela frase que ele, ele fala no, no episódio que ele tá enfrentando os três cavaleiros de ouro renegados, né? Que ele fala que as flores brotam e morrem, as estrelas brilham, mas um dia se apagam, tudo morre. A Terra, o Sol, a Via Láctea e até mesmo todo esse universo não é exceção. Comparado a isso, a vida do homem é tão breve e fugidia quanto um piscar de um olho. Nesse curto instante, os homens nascem, riem, choram, lutam, sofrem, festejam, lamentam, odeiam pessoas e amam outras. Tudo é transitório e, em seguida, Todos caem no sono eterno chamado morte. Então, eu acho que esse é o ponto mais alto, na minha opinião, assim, na minha percepção, do Saga, do Shaka, no anime, no mangá dos Cavaleiros do Zodíaco. E talvez seja um dos pontos mais altos de todos os cavaleiros do Zodíaco, na verdade. Porque é um ponto de reflexão sobre a vida, a verdade o universo. Ó. Podia ser sintetizado em 42, essa reflexão dele. Mas é uma reflexão muito boa, muito bacana e marcante. Porque cavaleiros, até ali a saga de Hades... Era marcado por encontros que pareciam encontros aleatórios de Final Fantasy, que você tá indo de repente, ah, eu sou um inimigo. Ah, você é um inimigo? Pois eu vou acabar com você. E acabou. Então assim, era encontro, apresentação e luta. E o Chaka, ele não conseguiu, embora tenha tentado dar um ressignificado para todos os combates, para todos os desafios, para todos os enfrentamentos e as dificuldades né, que todos os cavaleiros passaram ao longo da jornada, que mimetiza a vida, né, é, o que todos nós passamos ao longo dos nossos anos de vida. Então, acho que realmente é um dos pontos mais altos Talvez a Paradoxe tentando atacar o Ryu, mas, assim, dos mais sérios, assim, do, que parece que o Kurumada acertou muito bem, foi esse discurso do Shaka. O resto a gente releva por nostalgia e... só por nostalgia mesmo...
2: Eu acho que o, o Shaka, ele é, ele é o cavaleiro que ele trouxe, ele é muito filósofo, né, o, o Shaka. Acho que ele trouxe esse tom para a obra, né, de trazer uma filosofia, né, tem aquela cena dele meditando, conversando com Buda, né. E, no caso, o Shaka, ele nasceu na Índia, né, ele é indiano, assim. <risos> não parece nem um pouco indiano, assim, né, é, fisionomia, ele parece muito um europeu, né. Mas ele nasceu na Índia, né, tudo mais, e tem aquela cena dele meditando, conversando com o Buda, dele falando sobre o sofrimento das pessoas, né, por que as pessoas sofrem tanto. Desde criança ele preocupado com isso, né, então eu acho que ele traz esse tom de filosofia mesmo, de reflexão da vida, né, para os cavaleiros, e eu acho que não é só em relação ao poder, né, eu acho que ele traz toda essa questão é, religiosa, essa questão sobre a vida mesmo, do que, do que é a vida, esse tipo de coisa. E, e fora o, o poder dele, né? Assim, todos os feitos que a gente tem dele, ser o homem mais próximo de Deus, ele é, bater no Camus, no Shura, bater um pouco no Saga também, né? e ma mesmo depois de morto mandar a mensagem para para Atena nela né, na, na com a flor de cerejeira então assim cara ele tem muitos feitos né assim de poder ele é segurando o, o Saga o Churi o Camus lá no santuário também né então cara ele tomou mas ele só morreu porque usaram a exclamação de Atena nele né porque Senão, eu não sei se, o, se os três dariam contra do Chaka, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que o Chaka é muito legal. Ele traz tudo isso. E, eu também, é um dos meus cavaleiros aí favoritos, o Chaka. E eu acho que é isso. Ele, ele se diferenciou muito dos outros. Eu acho que foi por conta dessa, desse tom mais sério, né? Que ele traz a obra, né? Não é só, ah, eu vou poderzinho, né? Tudo mais, ele ele traz outro tipo de reflexão, eu acho isso aí muito legal, né?
1: O Chaka, ele tem duas coisas quando você tava aí falando o diálogo dele, né, Ricardo, as falas dele, eu quase no final ia te interromper e falar: "Vem para cá, Chaka, você é o vencedor do... do Big Brother da lista definitiva". Nossa, verdade. Não, não, vamos
0: gravar de novo esse podcast, eu vou fazer igual o Bial. Vou, falar, vou
1: ler primeiro o discurso. Porque ficou assim, ótimo. A, as palavras são bonitas, né? Ele Na edição escrever. de 30 anos,
0: a gente vai ter um script bonitinho. Então, quando for falar do Chaka, a gente vai fazer bonitinho.
1: Isso, sabe? ele E também tem outra parte, né? Ser mais perto lá de Deus e tal. Isso me lembra um outro personagem. Ele não tem nada a ver, mas lembra assim que é o Batman tem o Alfred, sabe? Então, o Alfred é mordomo do Batman. Então, assim, o Shaka pode ser o um mordomo só, sabe? Claro, é só uma besteira, né? Mas, hum. assim, ele é hiperpoderoso, sabe? Ele subjulgou os três ali, muito mais pelas âncora, né? Andar com peso a mais é triste na mochila, <risos> né? Corre pra escola levando livro a mais na mochila da matéria errada. É o Saga passando ali, mas... Ele poderia ter liquidado, se fosse para ser o é, um momento ali, ele teria matado todos. Sim. Ele falou a única forma de destruir ele, entendeu? Que seria ó, você tem que fazer isso, se vocês não fizerem, vocês vão morrer. Simples assim. Então, ele aceita para ele conseguir, né, é, fazer tudo que ele tinha que fazer posteriormente. Então, ele transmite a mensagem que depois é de extremo valor para para resolver essa questão de continuar para combater o Hades posteriormente. Então, assim, ele tem um poder massivo. Ele tirou esse poder não sei de onde, porque com o Iki, sabe? Não tinha nenhuma fração desse poder e, de repente, assim, ele veio com essas habilidades, sabe? Tem algum momento... Ou, um às momento. vezes,
0: o que é mais poderoso do que ele, não sei, daqui dois anos saberemos na lista definitiva final.
1: <risos> pois é, eu lembro que ele estava é, envolto, né, numa cúpula, né, lá de cosmo, e aí fala, né, que o cosmo dele tá começando a se elevar até o infinito, então, assim, ele subjugou três cavaleiros de ouro, entendeu, ele... Claramente, ali ele tava hesitante, tá algum... né? Desde quando começou a
0: batalha ali contra os três, ele já tava. Ele falou pro Saga: é, eu não acredito no que você tá falando. Se você tiver alguma coisa para me falar, pode ficar tranquilo falar, porque não tem ninguém aqui. Sim, ele
1: liquidou não sei quantos espectros, é... isso né? Ele fez a limpa, Por acabou mesmo... o rosário dele praticamente. <risos> Porém, tinha ainda uma borboleta do Papillon.
0: É, do mil de Papillon.
1: Então, eles precisavam manter a aparência, porque isso podia acontecer. Então, tem ali toda essa parte, é só ver ali como é emocionante a cena, eles, o Shura e o Camus, hesitando em atacar. E o Saga falando, nós vamos fazer isso, porque esse é o plano. O plano é esse, a gente tem que avançar. Então, o Chaco é extremamente poderoso, ele liquidaria ali a fatura facilmente. Não sei por que ele é o sexto, da... ali está na metade do caminho, porque é porque né, tem um com máscara da morte. Me desculpa gente, me desculpa. não me bate na rua. <risos> ninguém e o com, esse... É, com esse poder se passasse, né, a gêmea estaria vazio Ninguém, realmente ninguém, passaria pelo Chaco.
0: E na minha sabe? opinião, Porque... se
1: passasse dele, ainda tinha o noco depois.
0: Então,
2: <risos> então ali,
1: o verdadeiro aluno é. ali é, é o Shaka, ele é extremamente poderoso e dominante, sabe? Foi O só Shaka, no ele tá ali. ali, que
0: nem aquela fase de
1: água que fica no meio do jogo.
0: Ele tá ali, que nem aquela fase da motinha do Battle Todds que tá no meio do jogo. <risos>
2: É, fora que o Shaka também, ele tem um, um, assim, na minha opinião, ele tem uns poderes mais legais, né, assim, envolvendo o espírito. Tem aquela cena do, do Saga do Shura e do Camus, quando eles chegam na casa de, de virgem, com eles na mão do Buda, né, e tem aquele Buda gigante, dourado, né. É,
0: ele fez isso com o Iki também.
2: Sim, sim. Eu, então, eu acho que o, essa questão dele com, com o budismo, né? Ele tem o tesouro dos céus, aí aparecem aquelas imagens da, daqueles deuses indianos, né? Ele tirar o... No, sentidos. Sentidos, né? Pô, muito legal, né? Assim, os poderes dele, né? Fai, condiz hum. muito com, com o personagem, né? Com o background do personagem. Né?
1: Sim, é bem construída é amarrada É um personagem que acaba não saindo, sabe, assim, do nada muda de repente, não ao mantém... contrário da
0: maioria
1: dos outros, todos, né? é, alguns aí distoam, assim, você fala, tá meio estranho isso aqui, mas ele, ele mantém ali a história, é bem amarrado, ele é extremamente poderoso e não, não coloquei ele como primeiro, mas assim, eu suspeitava que seria ele, ele tem um bom marketing ele contratou a empresa do Miro lá pra fazer o marketing pra ele também é a
0: fala manso é igual o. É. U.
1: <risos> ah,
0: então tá aí a nossa lista. para você que tá chegando agora e quer saber qual que é a lista definitiva dos Cavaleiros de Ouro mais poderosos, vamos recapitular aqui, ó. Então: Aldebaran de Touro, Máscara da Morte de Câncer, Afrodite de Peixes, Miro de Escorpião camos de aquário, aioros de sagitário, é, camos de aquário, chura de capricórnio, aioros de... Não, tá errado. Vamos recapitular aqui, tá? É, Aldebaran de touro, máscara da morte de câncer, afrodite de peixes, miro de escorpião, chura de capricórnio, camos de aquário, Aioros de Sagitário, Aioria de Leão, Mudiares, Cânon de Gêmeos, Saga de Gêmeos, Doco de Libra e Chaca de Virgem. Então, essa é a lista definitiva dos Cavaleiros de Ouro mais poderosos. Todo Uma mundo aqui... de
2: terra na discussão, né?
0: Exatamente. Se você tiver em algum lugar discutindo com alguém quem que é o Cavaleiro de Ouro mais poderoso, pegue esse nosso podcast de quase duas horas e meia de duração e fala pra pessoa, toma, tá aqui. Discute com os caras que elegeram o melhor console <risos> e o melhor jogo de todos os tempos também. E aí a pessoa que... Não gostou que nos... escrevam é, escreva um artigo nos refutando. <risos> uh, acho que foi isso, pessoal. Tá pra, tá pra completar duas horas ainda, né? Então, duas horas de podcast apresentando a lista definitiva dos Cavaleiros de Ouro Mais Poderosos. Foi muito bom gravar isso daqui com vocês. É, lembrando que são só os cavaleiros de ouro mais poderosos, né? Então, por isso que o Deus Jabu não entrou aqui nessa lista, foi só uma brincadeira. Mas quando a gente for fazer a lista de 30 anos de estreia de cavaleiros no Brasil, aí vai ser a lista definitiva de todos os cavaleiros que têm dublagem em português BR
2: essa lista promete hein essa, essa tá, lista vai tá
0: vai ser muito cavaleiro a gente talvez a gente coloque até os deuses também coloca até o Tatsumi aqui vamos ver o que, que vai acontecer daqui dois anos até lá pode a gente... fazer uma
2: lista geral também né assim independente de classe também né às vezes Sim,
0: exato. A gente vai classificar do personagem mais fraco até o mais poderoso que apareceu. Vamos ver aí como que vai ficar essa lista aí, nos, as próximas listas nos próximos anos. E eventuais listas de outras séries, filmes, animes, mangás, tudo que a gente for organizar aí pra frente. É, então, meninos, vocês quiserem complementar alguma coisa com relação à nossa lista... Se vocês quiserem já encerrar e se despedir, fiquem à vontade. quiser que eu fale aqui a classificação de vocês, que vocês votaram também, eu vou falando se vocês quiserem.
1: Bom, primeiro, eu queria agradecer. Ricardo, muito obrigado aí pelo bate-papo longo de conversar aí a respeito do Cavaleiro do Zodíaco. Tiago, muito obrigado aí. Sua primeira vez aqui no, no podcast. Participa aí mais vezes. Escolha uns temas aí, se você não apanhar na rua, né? Porque, né, você sabe, né? O Cavaleiro do Zodíaco tem um, uma legião de fãs, né? Ó, tô com 37 anos, lança sempre alguma coisa nova, eu vou lá, tento assistir, vejo se a história é boa, se tá de acordo com aquilo que eu tenho de nostalgia, mais pela nostalgia do que lembrança, então... É... Mas este assunto dos Cavaleiros do Zodíaco, das sagas específicas lá, as Doze Casas Asgard, Poseidon e Hades está encerrada não há mais direito a recurso nesse aspecto, essa é a lista final, então agradecer aí, muito obrigado a todos aí que ouviram vão ouvir, muito obrigado mesmo e divirtam-se aí, se tiverem alguma reclamação façam a gente, quem sabe a gente não traz aqui para conversar tudo junto para entender os argumentos aí das mudanças que podem ser feitas, chaca mais para baixo, ou doco mais para cima, ou inventar alguma, mudar a ordem. Não, o Saga não é tão forte. Enfim, muito obrigado aí a todos. Eu, Gili, e aí, Tiago
2: É, queria agradecer aí ao Ricardo, agradecer ao Giliardi aí, primeira vez aqui no podcast, achei muito legal esse tempo que a gente passou, né, para falar de Cavaleiros, né, que é uma série, assim, é, abriu porta, né, pros animes, pros mangás aqui no Brasil, né. Então, foi muito legal, queria agradecer a todo mundo, né. É, com certeza eu vou voltar mais vezes aí, a gente, para falar de outros temas também. E foi isso, foi muito legal. É, eu acho que a lista ficou, ficou boa, a nossa lista. A lista definitiva aí, mas se alguém aí que estiver ouvindo e tudo mais... Tiver bons argumentos aí para falar com a gente, né? Quem sabe a gente não marca outro podcast aí com o pessoal para ver é, como ficaria essa lista e tudo mais. Mas no geral foi muito legal, Eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou aí. Muito obrigado, tá gente?
0: E é isso aí pessoal, então estamos chegando ao final de mais um episódio do The GeekCast O melhor podcast geek que você vai ouvir aqui neste canal Agradeço aqui a presença do Giriard, do Thiago, foi um prazer estar participando com vocês de mais um episódio Esse daqui foi bem longo, provavelmente o mais longo de todos os nossos podcasts E gostei da nossa lista, ficou muito boa, definitiva Agora não tem mais discussão, quem gosta de cavaleiros do zodíaco já sabe quem são os cavaleiros mais fortes, os cavaleiros de ouro aí, são, quais são os mais fortes. E se você gostou desse nosso podcast, gosta de ouvir discussões, listas de ter conteúdo geek a todo momento, não esqueça de seguir nossas redes sociais, nosso Twitter, YouTube, Instagram, Twitch, Facebook e até o TikTok. É só procurar lá por The Geek News. E se você gosta de várias notícias atualizadas e bastante opinião... Confira também o conteúdo do nosso site. Acesse lá, thegeek.news. Se você quiser participar de outros podcasts ou mandar sua sugestão, manda um e-mail para a gente, para podcast.thegeek.news. E lá você pode, inclusive, mandar a sua lista, a sua opinião sobre os Cavaleiros de Ouro Mais Poderosos. E aí, se tiver bastante participação de vocês, a gente joga as notas de vocês na nossa planilha aqui e recalculamos os resultados. Aí, é um prazer ter a participação de todos e se preparem para as próximas listas, hein? Acompanha sempre lá o nosso site que a gente vai estar tá postando os próximos conteúdos. Então aproveito para me despedir aqui. Nosso episódio de duas horas. Elencando os Cavaleiros de Ouro Mais Poderosos. Vai encerrando. Nossa lista está aí. Para vocês poderem se divertir com seus amigos. Um beijo. Um abraço. E até a próxima. Tchau, tchau.